0: Takže ahoj, my jsme z podcastu Fitofilia, jsme s Henke a dneska vám tady trošku zašustíme, protože jsme se rozhodli udělat takovej lehký knižní díl, ve kterém budeme upravdu listovat stránkama, protože když se bojíme o knížkách, tak pochopitelně musíme se do nich i dívat. Takže tady máme malou hromádku knížek, které jsou pro nás inspirativní nebo, nebo si je plánujeme přečíst, než jak jsme četli, nebo aspoň já teda, když mluvím za sebe. A každá je máme trošku jinak laděný, Saša je víc odborní, odbornicky zaměřená a já jsem víc jako
1: populárně
0: beletristicky zaměřená. Řekně. To je
1: pravda. To je pravda. No a taky jsme si říkali, že vzhledem k tomu, že je dost možný, že tenhle ten díl bude během prázdnin, tak, že bychom to vzali taky tak jako letem světem knižní tvorbou vlastně naše typy, co bychom si chtěli přečíst po prázdninách, třeba co byste si mohli přečíst i vy. No, ale ještě předtím mm, máš nějakou jako oblíbenou knížku, vyloženě jakoby nějakou bibli, prostě knižní? No, kytkovou, myslím. Mm. To asi ne. Já jich mám jako víc.
0: Bibli nemám žádnou. Ty máš nějakou?
1: Bibli? No, mm. Bibli jako asi nemám, taky to je pravda. A mám knížku, která se jmenuje Plant. <laughs> A je taková ta obří prostě kniha z Fajdon. Která vyšla někdy asi před pěti lety, a ta knížka je, jsme ji koupili na, na novej letě v Kodani. A ta knížka je plná botanických ilustrací a e, v podstatě je takový průřez e, uměním inspirovaným kitkama a přírodou. Throughout the years. Takže tam můžeš najít prostě starořecký kresby, nebo tam můžeš najít uh, jajoví kusamu, nebo a vlastně tam uh, jeden z důvodů, proč jsme to tehdy kupovali, že tam je, myslím, mrtina od, uh, od Holara která tak trošku odkazuje i na Henkeho, respektive odkazuje na tu, na Victoria Regia, Regia hmm. což je ten knín, který v schodu okolností objevil tady až Henke.
0: A když se jak ptala, se tak mě napadla jedna knižka, kterou máte v Henke, nebo máme, prostě, která tam je, ta doufám, a to byla o té reprodukci rostliny, je to je teda anglicky psaná knížka, hrozně hezky nafocená. A je to o jo, tom, jo, jak, se dá, jo, jo. jak se dají ty uh, rostliny právě různými, různými způsoby množit. A ta se mi teda moc líbí, protože je jednoduchá, krásná, nehraje se na něco, co není. A, a ta, s tou jsem se listovala teda Henke často. A dokonce tým, vlastně jsem si uvědomila díky tady té knížce, že když já dávám někomu kitku, která pochází z mý kytky, to znamená řízek, takže to je vlastně geneticky úplně totožná kitka, že to není jako, že ho, jako mám děti se svým mužem, kterým je lehce, <laughs> genetickou informaci, ale je to tatáž, takže ono to je jasný, ale díky tady ty jsem se to uvědomila.
1: No a ta knížka se jmenuje Root Nurture Grown ne? Uhum, uhum. A napsal dvě dámy, um, asi z Londýna původem, Carol Langton a Rose Ray se mi líbí, no. A můžete asi si ji sehnat prostě přes internet, no. A ta se mi taky hodně líbí, protože já jsem vlastně se k řízkování jako ke způsobu propagace dostala až nedávno. A tam jsem taky pochopila díky ty knížce ne, že jsem bych se jako úplně pochopila, jak to chodí, ale mě došly úplně jakoby jiný jiný niance, nebo a vůbec je to takový. Jak, je, vlastně je tam jako spoustu typů, jak třeba správně k tomu řízkování. Je to, taková praktická no. příručka, je tam
0: spousta jako vychytávek. A je, to, je se tím hezky jako je opravdu když si piješ to kafe, tak, se, tak je to příjemný, na, no hrozně hezky nafocený, je fakt příjemný na pohled.
1: No, a ještě samozřejmě ono teď v posledních letech, jak se zvedá popularita pokojovek, tak se zvedají popularita související literatury. Že? Ať už to jsou ty, ty obrázkové knížky vloženě s těma návodama, jak pěstovat vaší monsteru a váš fíkus. A tak. Až po vyloženě beletry v Londýně mám takovou oblíbenou spisovatelku novinářku, která se jmenuje Alice Vincent s okolností píše o kytkách a o přírodě i pro Guardian nebo pro Telegra. Na Instagramu ji myslím najdete pod nikem Culture nebo něco takového a ta vlastně teďka jednak napsala takovou poměrně, až bych řekla jako základní Jednu ze základních knížek vůbec těch, těch jako fitofilů bylo lidí, kteří se v posledních letech začali zajímat od pokytky a to se jmenovala How to grow stuff. No a teď napsala novou knížku další knížku, která se jmenuje Rewilding. A to už je vlastně jako vyloženě beletrie.
0: To za to, to, jsi si koupila, zjistila to z toho, že to je beletrie, A že jsi si koupila, jo.
1: To si pamatuju ten moment. Teď jsem teda chtěla dělat fireku, že jsem to jako věděla, ale můžete... <laughs> Přátku, To mi Rootbound rewilding a life. víceméně je to o tom, jak jako jí rostliny pomohly překonat životní krizi a rozchod s partnerem a tak dále. Tak, dále. No tak samozřejmě jako já na tyhle ty věci nejsem, ale zase vím, že třeba od ní to asi nebude nic, žádná, žádný, žádný plky. Takže, takže až budu mít čas, čas a chuť a spoustu času u kávy, tak myslím, že na tohle to padne volba. No mně přijde, že, ty belet, že ta beletrie
0: může být právě vlec kdy ještě víc motivační než ta odborná, která tě může zaskočit právě tou odborností, že když jsem si koupila nedávno, to taky je v Henke, ta knížka, jmenuje se Pokojové rostliny ze 70. let, má neskutečný fotky na barevných pozadích, jsou rozkvětlý kitky na barevném zeleném, růžovém, oranžovým pozadí, to je prostě hipster jako blázen, mm. no, ty fotky jsou neskutečný. Ale nedá se to moc číst, pokud fakt nejseš jako biolog nebo botanik. Jo. Je to takový, to, je to příliš odborný na to, aby si to právě četl u kávy. Není to, to zjednodušený, populární, je to fakt jako nahuštěný informacema o vlhkosti vzduchu. Já nevím, víš, to jsou taky ty odborné věci, které tebe, ale pokud jsi takový rekreační pěstitel, jako já, tak tě to až tak jako nebaví, to číst. Takže ty, občas je to pro listu a pro radost. No ale když mluvím o té Belletry, tak na tady mám první Belletry, důležitou pro mě. To byla knižka, která se mi moc líbila a která mě v jednu chvíli, až jsem si říkala, že ve chvaru začala sbírat bylenky nebo více tomu věnovat, jak se to sbírá, jak se, jak se to dělá. Jí název nemá vůbec nic společného s rostlinama, jmenuje se Dotmy a napsala ji Anna Bolava, což je předvonem jedné mojí spouřečky z okolností z bohemistiky, kterou jsem studovala a ta knížka primárně není o kytkách, je to primárně bych řekla, že ten příběh je to spíš o lidským lidský samotě možná, já už jsem to četla před časem, tak tady nechci dělat chytrou, ale je tak nádherně napsaná právě z že má sbírá bylinky, tady ta hlavní hrdinka ve velkým, se vlastně tím živí, v tom, nebo překládá, ale jako d- velký část výdělku právě dělá to, že sbírá a vykupuje a prodává teda ty byliny. A mě, mě, ve mě probudila zájem takovej ale až právě fitotermii zase až takový jako, jako vášnivý právě jako o bylinky takže to byl takový můj iniciační moment k tomu když jsem si řekla aha tak já se s tím budu muset zabývat protože to zní úplně jako božské, jak to voní jak s tím že jak, jak všechno má svoje pravidla když se to sbírá ráno večer já nevím jedno jedno musíš dávat někam druhý musíš dávat někam jinam, všechno má svý pravidla i, i jako fakt denní doba je to opravdu dnesku, musíš to fakt když ty sbírá bylinky musíš to rozumět a tehto jako to dělá jsem pochopila, že to je jako, nevím, jestli to tak je, ale chápu to, takže to je skutečná, že skutečně to od čtyř let zbírá z uh, Bilingy, takže ví už ty, za ty roky, jak se to správně má a je to, pro mě to bylo nádherný, je to fakt krásné čtení, není to tlustý, to, to, má to pár strán, dvěstě stránek, 200, přes 200. krásně se to čte a je to fakt, třeba na to léto je to nádherný, přečíst si to, když tě u něj někde teď se zrovna ty lípy, že tam mám zvolna před sebou kapitolu s lípama, tak je to opravdu krása. Takže doporučuju. a do do moje první, můj první knižní rozkliní doporučení.
1: No mě napadá ještě k mě napadají teda dvě, jednak Karel Čapek zahradníků Frog. To je takový základ. To bych, to bych klidně zařazila na takový pomyslný. A jsem začetla, co tam je. Je to v podstatě sbírka historek, který jako jsem způsobem odkazují k přírodě nebo k nějakým jako, situacím prostě uh, ze života zahradníka, respektive jako ze života zahradničení. Mm-hmm. A vždycky tam máš jako nějakou prostě jako humornou, nějaký humorný climax. A ta druhá, to, je, to jsem teda nečetla, to je právě ten Orwell, to bych si chtěla přečíst což v českém překladu se jmenuje Bože chraň a spědistru. Je to o kosti střední třídy v Londýně mezi válkama. Takže tam je nějaký jako reklamní agent, kterým to jako všechno, spisovatel. A proč um, to je o rostlinách? To jsem právě teď, je spisovatel Gordon Comstock. Který pohrdá Bohem peněz a jeho nadvládou nad celou mezemálečnou anglickou společností. A takový jakoby motiv je tam právě ta aspiristra, která se v té době objevuje ve spoustě jakoby interiérů v Londýně. Takže je to taková jakoby chiméra, která vždycky se někde objeví a provází toho Godna celou tou knížkou. Máš si pravdu, já třeba teď vlastně zjišťuju, když takhle koukám tady na ty knížky, co tady máme, tak já zjišťuju, že jako opravdu belletry. Plně teď nemám jako období beletry. A dost jsem třeba v posledních letech si kupovala takový jako cestopisy. Jo? Jako, že tak samozřejmě Henke cestopis relikvie Henke. Z toho prostě člověk úplně jako moudrý, není, protože to je celý latinsky. Samozřejmě, když si to otevřeš, tak, tak tam máš ty popisy těch rostlin, Každý, kdo tak trošičku se v těch kitkách vyzná, tak mu dojde, o, tady je etilancie a o, tady je Victoria Regia, o, tady je kalatea, jako fajn, hezký. Ty popisy potom latinský jsou spíš jako botanický, že jo, jako, že tak to, ale tady to má prostě je, žil na tění, nebo já nevím. A na konci ty knížky jsou ilustrace a to je zajímavé taky, že vlastně on Henke jako doplňoval ty svoje popisy vlastním ilustracem. Pak je ještě taková, jmenuje se to ve španěčtině Expedition botanica alvirejnato del Peru. A je to knížka, kterou napsali dva botanici, Ipolito Ruiz a Jose Antonio Pavón. A jsou, je to v podstatě něco podobného akorát, co se to jejich ex, expedice do, do, do Peru. Tak to je takový, takový jako hezký vlastně, doplnění dobovýma ilustracemi a co tam vlastně nějaký kytky tam našli. Jsem tak to nám tam nemůže dohledat. Další mě napadla
0: další. Já jsem četla právě hrozně hezkou knížku, myslím, že to vydal host, ty máte, Ano, paseka, nevím, jeden z toho. A je to přesně to, v bo, 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 záznam botanika, který se vydal na exkurzi. Myslím, že to je v Jižní Americe, nejsem tím úplně jistá. A to mě taky hodně bavilo, jak je to vlastně dobrodružné objevovat ty nový druhy, anebo neobjevovat, ale vůbec jako zjišťovat, že existují, že on vlastně tam hde a nachází je. Takže se. Určitě, jo, obecně. Na to mám další, já teda jedu ze svého poctivě teda jedu tady uh, analogově uh, ty knížky, které jsem si přinesla. Tak další, ta mě teda čeká, to si chci přečíst přes léto a to je uh, od Henryho uh, D. Thoreau Walden a nebyl život v lesích, uh, což je v dnešní době, kdy každý druhý ve 20 více je vyhoření a já jsem se dneska taky probudila s nepříjemným pocitem, že nestíhám všechno, co bych měla, tak, jak bych si přála a že v hrozný, hrozný rychlosti a v stresu, tak tenhle ten Walden se vydal právě, nebo respektive ten Henry D. Torek popisuje svoji cestu do lesa a to, jak v tomhle se strávil nějakou dobu a to, co mu to dalo, Teď jsem úplně trošku odbočím v rozhovoru s hercem. Oni jsou dva Langmajerové, tak jak je ten mýt slavný Langmajer. V rozhovoru pro Radio právě říkal, že byl v lese teď uh, nedávno, že se vrátil po dlouhé době do lesa a že zjistil, že. Že se nebojí tmy, protože že v tom lese vlastně není strašidelná. A pak zjistíte, že se nemusí bát žádných brouků ani mravenců a že jediný, koho si může bát, nebo měl by se bát i on sám. Tak to je přesně ono, jako že vlastně ty, ty cestou do toho lesa vlastně paradoxně potom dojdeš sám k sobě. A na to se moc těším, ne že bych si připadla vzdálená sama od sebe, ale moc se těším na to, že se jako, jako uklidním, protože jako jedu s naším zápřehu a těším se, že se odpočinu. A ještě jsem teda chtěla pro posluchače zmínit, že mám teď v ruce vydání, který jsem si koupila v levných knihách za 119 korun. Na jehož v je ilustrace od Dua, Tomsky a Polansky, takže ta knížka ještě navíc hezky vypadá. Jo? Takže to je taková jako, takový typ pro... Estetiku milující Fitfilip? Ano, kteří nemají moc peněz. <laughs>
1: to je můj druhý typ tady analogový. No a když, když jsme u těch lesů, tak to mi vlastně připomíná Johna Krakauera a Into the Wild, což je krásný, krásný ale smutný příběh Krise se, který se pod tíhou moderního světa rozhodl uchýlit do lesů v, Al- v Aljašce. No a ten příběh končí smutně. To no. a, a pak... nebudeme to No mě totiž na tom zaujalo, že a tady jsem si zase jako takový, takový téma, jako by další, další téma je, a teď to nejčeské, ale je to jako foraging, jakože vlastně se živíš produktama, který ti jako dá příroda. Tak tady na tom to ukazuje dost jasně, že člověk musí vědět, co sbírá a co, a, a co dělá, protože podle jedné z těch teorií, vlastně, je z těch teorií říká, že se otrávil protože, protože uh, vlastně špatně identifikoval brambory. A což mě teda přijde úplně totálně jako, neuvě- jako strašný. Jo. Škoda, samozřejmě. No, ale tak dobře, tak prostě Chris McKendall, ten jakoby to jeho úděl, respektive jeho role ve společnosti nebo jako v kultuře momentálně, je to, že ten útěk nemusí asi pořád, nebo vždycky to prostě nemusí dopadnout dobře. No, no a teď jsem teda koukala, že těch lidí evidentně jako je čím dál tím víc, který mají podobné nápady a ještě navíc se taky z toho jeho autobusu, ve kterém zůstával, tak se stalo takový poutní místo. Takže teď jsem viděla, že dokonce aljašská policie musela to autobus přemístit někam do bezpečí. Do, do bezpečí, respektive do více přístupných oblastí hmm. těch lesů, aby se nestávalo to, hmm. že za cestou po památce Chris se McKendlse, zhyne další... Můžete víc eh, památek. <laughs> památek. No dobrý, tak něco, nějaký zvířátka, kočičky. <laughs> o turiste, tak o turismu něco takového veselého. No tak měla bych tady Naomi Klein. <laughs> Ona už uh, Naomi Klein jako já znám prostě a četla jsem... Četla jsem strašně jako moc knížek vodnou No Logo, po, po takovou tu žlutou, že to, jak se jmenovala, Shock Doctrine. A v roce 2014 napsala knížku This Changes Everything, která vypovídá o vztahu kapitalismu a klimatu. A to si myslím, že dost byl takový, jakoby, takový, že to předstihlo dobu a všechny možné Gréty a Fridays for Future a tak, což to je zajímavé. No a nej, nejposlední knížka se jmenuje On Fire, The Burning Case for a Green New Deal, čili ještě jsem se k tomu nedostala, ale plánuju to na své dovolené ve slovenských horách otevřít a být z toho zase pořádně v depresi, um, protože mi jako dochází, že Green New Deal je složitý téma, ale rozhodně se Naomi Klein tak milu, protože by dala do souvislosti spoustu věcí, když jsem byla mladší, který do dneška um, prostě myslím, že mají jako hlavu a patu, takže takže doporučeníčko, no.
0: no takový záživný čtení, pokud máte silné nervy, tak asi přečtěte během svých
1: dovolených na abyste a se oddali trošku environmentálnímu žalu. No a pokud to není úplně vaše kafé, tak tady máme ještě novou knížku, novou krásnou, plnou úžasných, velmi sleek fotografií, na nich jsou vyobrazeny domovy všech možných milovníků pokojových rostlin po celém světě, ať už v Berlíně, v São Paulo, nebo všude možně. Napsali Igor Jozefovič a Judith de Grafts, kteří jsou známí hlavně na Instagramu tím, že vedou asi největší a nejúspěšnější Insta account, který se jmenuje Urban Jungle Bloggers. Ta knižka se jmenuje Plant Tribe. A kromě toho, že je opravdu hrozně krásná. Hlavně ty fotky jsou jako vyloženě dost. Mají tam spoustu sexy foliage. Jednak poskytuje dost inspiraci pro to, jak si zazelenit obývák, pokud je zelený dost u vás není. Ale taky jsou taky jako docela fajn typy. Jako třeba mě vůbec nedošlo, že taková knížka může být i inteligentní. Víš, že mi jako přišlo, že prostě jenom vizuální. Ale do toho ještě tady taky koukám, že jsou jako spoustu typy třeba na přírodní hnojiva, nebo jak si jako přírodně uh, předej, předcházet škůdcu. Takže to je takový jako docela ještě i... Všem, otázka je, jestli to funguje. Těm, já jsem tady určitě těm věcem taková hrozně
0: neduvěřivá. <laughs> Takže to uh, poručujeme například někoho, kdo by to vyzkoušel. Já těm věcem primárně jako vždycky nevěřím. Mám, že to je, moje, že to je nějaký můj blok, ale když je něco jako příliš takovýhle krásný, tak uh, tak to nemám úplně
1: důvěru. No tohle je jako, tohle je druhá kniha od stejných autorů a ta první se jmenovala Urban Jungle a ta mě teda vůbec nebavila. To byla hrozná. Když zřejmě jako, je to ta knížka, která je vystřelila do, do slávy Instagramového světa, ale pro mě, mě prostě přišla hrozně číze, jako mě prostě přišla, že je vlastně skvělý, tak to je mám ten košík od IKEA a tady mám, já nevím, tady mám teda tu monsteru a a vlastně mě mě osobně zklamala v tom smyslu, že mi nedala tu tu inspiraci, kterou jsem hledala. A vlastně ani ty informace. Co já já, si počnu s informací, že potřebuju severní světlo pro Slení ucho, to, je to úplně jedno, protože stejně ty podmínky jsou úplně jako jiný. To byl pro mě trošičku fail, ale, ale tohle to mám jako fakt ráda, a jak jsem si tím listovala, tak, tak mi to vlastně opravdu bavilo.
0: Já mám se opak, já mám úplně jako nehipster knihu. Jako znafají, Dobře. na další úplně totálně nehipster knihu, ke jsem se dostala tak, že jsem pro svoje děti scháněla atlas ptáků, a protože jsem Estet tak nejen tak ledajaký, ale nějaký, který by byl krásný. A našla jsem jeden krásný atlas ptáků v antikvariátu, koupila jsem ho za 100 korun a ten atlas ptáků maloval, nebo kreslil, ilustroval Karela Svolinský a mně se hrozně líbily ty ilustrace těch ptáků. To je jako roz, rozškubat tu knihu a kdyby jako byla prasa, tak fakt z toho udělám jako jim vytapetuju pokojíček neskutečnýma nádenýma ilustracima. A pak jsem zjistila, že ten pán Karela Svolinský ilustroval taky atlas rostlin. Ten atlas rostlin se jmenuje rostliny. Vydalo státní nakladatelství dětské knihy v roce 1960 a ta knížka je k sehnání v antikvariátech online a asi za 120 korun. Má přes 300 stran a opravdu, když jsme s holkama na louce, vozíme ji sebou a když jsme s holkama na louce, tak se fakt podle té knížky orientujeme, aby jsme našli tu, kterou rostlinu, jsou tam asi různý druhy traf, což teď mám taková moje nová obsese, že samozřejmě vždycky jsem nějak vnímala, že jich je víc, ale teď mi přijde, že jich je úplně neskutečný množství jenom těch trav. Takže tady je spousta druhů trav, který můžeš identifikovat a tak to je taková lahůdka, totálně nehipster lahůdka, spíš taková až jako pro nějaký jako takový ty nostalgiky, nebo jak to říct, kterou doporučuju, protože to je jako krásná knížka, dá se zase,
1: zase opět. Moje typy jsou vždy tak jako nízkonákladové, takže
0: nízkonákladový typ na, na
1: nehypster knížku. Když mluvíš o těch dětech, tak teď uh, mám tady před sebou uh, čirou náhodou takový seznam um, referencí, uh, seznam, seznam rostliných referencí v pohádkách, jo? takže třeba hmm. jako Alice in Wonderland. Mm-hmm. Uh, tak tam má mluvící květiny. Pak uh, máš třeba jako prejcez na nahrášku. Pak máš uh, popelku, že jo, která měla teda aspoň v té Disney verzi měla obří dýni. Oho, já jsem si myslela, že mluvíš o oříšcích. Teď. Máme tři oříšky přece. Pak jakože třeba ta spící královna, spící kráska. Šípková růžinka? <laughs> <laughs> no tak ta přece s ní No ta
0: česká se píchne o trm. Tak ty si ještě nějakou jídlo. Musíš sněhurku. Sněhurka sní jablko. Sašte vůbec, ale neznáš ty pohádky.
1: No tak, protože já nemám v kome vrátit. jsem si po večer, jak ty pohádky. Před spanem. No,
0: tak takže to, že to takže rostliny se objevují i v pohádkách, to bude, bude asi výstupem naší tady krátké rozpravy.
1: No a kdyby někoho jako zajímalo, jak rostliny pomohly vytvořit moderní medicínu, tak nechci si přečte knihu od uh, spisovatele Tomase Hágra, ale není to Hágr. <laughs> není, není to ten pan Hágr. Není, není to pan Hágr, kterého Teresa s oblibou zmiňuje um, jako jednoho z největších odborníků na rostliny v Čechách. Ale knížka se jmenuje... Ten drugs, how plants, powders and pills have shaped the history of medicine. Taky jsem si ji koupila asi před týdnem, takže jsem se k ní ještě ne- nedostala, ale zároveň mě na tom zaujalo právě to spojení, který vypráví o tom, že velká část moderní medicíny je založená na molekulách, který uh, pochází z rostlin. A takže vš- veškerý ten jako prostor mezi uh, rostliny, antibiotika, jako z čeho to vlastně pochází.
0: Vůbec nejpadá belinkářsky, by bych čekala, že taková uh, taková byl a vypadá tak jako hodně gra- graficky uh, hezká. By vypadá tak, uh, tak stylově, že by, že by mě zaujala, kdybych ji viděla v knihkupectví. By mě zaujala, to mě právě proto zaujala. No. Hmm.
1: To mě právě zaujala, protože já moc ty EZO věci nemusím, takže nejradši vyhledávám literaturu, která je založená na empirických <laughs> informacích i když teď samozřejmě žádný hejty, jakože herbáře a, a knížky v belinkách, tak jsou také pořádně jako zajímaví. No. Tak tady mám poslední dva trumfy, tak nevím, kterým začít.
0: Tak uh, možná tady tím profláklím, když ty máš uh, takový se trochu ezo, no, takže oslým můstkem přeskočíme k mému dalšímu typu, který trošku se stydím, že jsem ho ještě nečetla. Mám k knížce příběh. Já jsem kdysi koupila k Vánocům jednu knihu mému otci a jednu knihu mému muži. A nějakým, nevím, jak se to stalo, že muž uviděl tu knihu pro mého otce a řekl, je, tuhle jsem si jako už přála jsem o ní spoustu slyšel, takže jsem jenom jako přetíplaty ty etikety a dala jsem tomu mému můžit, uh, tuto knihu a mému otci právě ten cestopis, o kterém jsem hovořila a jehož název se nepamatuju, ale doplním časem. A ta knížka se jmenuje Tajný život stromů, napsal lesník Petr wall a můj muž jí schroustal a přečet, ačkoliv nikdy moc jako nečet. Pak si mi teda dala i tátovi, ten, taky, ten si ji dokonce koupil po tom, co si ji od nás, tak si ji koupil, protože se mu tak moc líbila. A uh, ta knižka je o tom, jak spolu komunikují stromy. A jak jsme se bavili o tom o genderu a, a, a rostlin a o tom, ty rostliny jsou vlastně mnohem vyvinutější, než si vůbec myslíme, tak tahle knička dokazuje právě to, jak my o nich víme úplný prdlajs. jak jdeme do lesa, vidíme zelený strom a, a, a to je tak všechno, ale oni ty stromy opravdu a tahle knížka to právě dokazuje, že jsou mnohem za jak je považujeme a proto, se, proto právě se stydím, že jsem si ještě k tomu nedostala, abych si ji přečetla, ale moc se na to těším a doporučuju, to na, na dvou případech toho mého muže a toho mého otce, <laughs> že teda oba dva, ačkoliv pochází úplně z jiných jako bublin, jo, už byl programátor a můj otec je botanik. A oba byli stejně tady tou knihou, což je nějaký bestseller údajně.
1: Jo, je. No, já jsem ji dostala před, asi před dvěma lety, jsem ji dostala od Cegre k Vánocům no. a začetla jsem se do ní. A co si jako, asi nejvíce z toho pamatuju, tak je, že když třeba žirafy žerou ak- akáty nebo nějaký akáty v Africe, takže ten akát, který je požírán, tak vysílá signál těm, kteří jsou jako v okolo, aby začaly vysílat signály, respektive nějaký jako odo, odéry, mm-hmm. který tu žirafu odradí od toho, aby šli, Nepožíralo. aby je požírali, což je jako, jsou jako úplně neuvěřitelné. Já se těším na tu komunikaci. Na to, jak fakt, že spolu komunikují nějak
0: skrz kořený, že mají no, prorostní no. systémy a že spolu dokážou jako si právě předávat nějakým způsobem informace. Tak to je pro mě takový objev. Co to máš dalšího? Saš? No teď jsem
1: přinesla, přinesla, jsem, jak jsme se bavili o sexu, tak mi nedalo a koupila jsem si knížku Emanuele Kokča The Life of Plants. Zjistila jsem spoustu dalších z velmi zajímavých informací. Jako například, že třeba Kořeny rostlin e, neexistují tak dlouho jako v historii přírody obecně a že často mají formu, nebo často jsou prostě úplně jako nejzajímavější fostatistí kytky, akorát ty nevidíš. Což mě připomnělo třeba to, že když jsme připravovali kdysi workshopy, tak by základním e, motem, no základním argumentem e, bylo, že rostlina je v zemi a že se nemůže bránit. A, a tak tím pádem se vytvořila prostě určitý obraný mechanismy, ať už to je vůně, nebo pachy, nebo trny, e, nebo to, že je jakoby, toxická. To je jakoby, na tom zajímavé. No a tady tohle ta knížka to celé více popisuje. Je to taková hodně filozofii jako vibes, jako není to prostě žádný čteníčko, žádná beletrie, není to o tom, jak jsem našla lásku uh, skrze kytky, ale, ale zase přijde mi to, že to je jako dobře napsaný uh, ve stylu, který mně přijde dost easy a sežvíkatelný i pro a lidi, o čem to je? Jen,
0: o čem to je? No, uh, ten... Popisuje
1: jakoby jednotlivý uh, části kytek mm-hmm. a vůbec jak, je to jakoby daný do takového kontextu prostě metafyziky a, a, mm-hmm. a takového jako přemýšlení. Občas je pravda, že je taková lehce ezo, ale zároveň prostě jako vysvětluje vlastně, proč třeba existují určitý části rostlin, proč existují květiny nebo květy. květy. Hmm.
0: Um, Takže to vlastně tak je taky taky proniknutí do života, rostlin jako zevnitř, jako tak... Uh nebo po povrchu a jako vidět a cítit jako květina. Vnímat jako květina.
1: Ano, to je zajímavý. Pak tady mám knížku, kterou mi půjčil kdysi jeden milý návštěvník Henke. A už jsem ho od té doby nikdy neviděla. Takže prosím, když a... se nás poslouchá, přijďte se pro tu knížku. <laughs> už jsme si ji přečetli, děkujeme. No. Která jsem může ještě která které změnili svět. Je to od Henryho Hobhouse. A knížka je teda poměrně Jakoby staršího data, takže už tady má i nějaké jako doslovy prostě a předmluvy k vydání z roku 1985, před, předmluvy k vydání z roku 1999, takže už je staršího data nicméně velmi zajímavá, protože dává do kontextu rostliny a jakým způsobem mělo jako to, že si lidi uvědomili, že z těla těch rostlin můžou mít ekonomický zisk, tak jakým způsobem to potom mělo vliv na vůbec chod celého světa, respektive součást společnosti typu chynin a antimalaricum nebo, mm. nebo čajovník, cukrová třtina, bavlník, brambory. Mm. Poslední kapitola se jmenuje Jak se z anského požehnání stala metla současných ulic a vypráví o koka, respektive mm. o koksu. A čili prostě pokrývá spoustu témat, jako je obchod s otroky, zničení Číny, bavlník, americký jich, žeho, jako taky jako v podstatě komodita, která ovlivnila i potom dějiny hmm. Ameriky a tak, takže to je zajímavé. Jo, tak to je mě zajímavé. To bych a... se docela Jestli by jestli teda ten posluchač te, nás neslyšel, tak já bych se prostě počala. <laughs> tak až za chvilku <laughs> No a ještě jsem vlastně k tomu chtěla říct, že teď v souvislosti s tím, co se děje třeba ve Spojených státech, tak jsem začala hodně číst o tom, jak uh, oblevnilo otrokářství vůbec jakoby světové ekonomiky. A když se do toho začínáš jakoby, dostávat víc, tak ti uh, dochází, že historie přírodních věd, vlastně 300 let, který jako, poznamenalo otrokářství ten systém, který vlastně fungoval mezi Evropou, Amerikou a Afrikou, tak jsou jako, ultra propojený. Dokonce teď jsem zjistila, že když jsem, jako, čím víc jsem bádala a hledala jsem, jako, jak to teda vlastně bylo a samozřejmě, že začínáš uvědomovat, že uh, Dost možná se začne střídat ve vlastních řadách, protože teda jako jaká role byla tady až Henkeho na jeho výpravách. Ale nakonec vlastně to s tím Henkem asi nebylo tak strašný, protože a teď se do toho začínám zamotávat, ale, ale i v podstatě akademická půda, se teprve tady do, do, do toho průsečíku, tedy těhle těch dvou témat teprve začíná dostávat. Čili jakoby mám, našla jsem nějakou autorku, která v Americe o tomhle tématu momentálně píše knížku a je to dost možná vlastně první knížka, která vůbec se zabývá tím, jak moc třeba měl otrokářský měl otrokářský systém vliv na uh, produkci těle těch komodit nebo, uh, a vůbec jakoby uh, drancování přírody, když si to tak vezmeš. No. Takže tohle je opravdu zajímavý. A co se týče toho Henkeho, Respektive co se týče všech těch botaniků, tak to už jsme tady taky měli. To neobyčejně zajímavé a e, sama si samozřejmě netroufám tady do tohoto tématu se vůbec zabředávat. Tohleto to bych chtěla nechat někomu jinému, ale, ale při, dejme tomu, jako zevrubnějším e, hledání na internetu e, ti dochází, že tohleto bylo prostě status quo během těch 300 let, a že to všechno záleží na jednotlivých uh, lidech, respektive jednotlivých přírodověcích, jak se k tomu oni stavěli. Takže třeba ví se jako o botanikovi, který ze za začátku uh, se s, s tím otrokářstvím nesouhlasil a potom se vlastně stal jedním jakoby, z těch... Um, co no, podporovali postupně vlastně s otrokářem otrokářema začínal popíjet a, a, a tak a, a nakonec vlastně, uh, se stal jakoby, jedním z největších uh, pomahatelů otrokářského systému v Americe. Uh, potom máme třeba Sir Joseph Banks, což je jeden z nejvýznamnějších botaniků vůbec v britské historii, který uh, na lodi Jamesa Cooka uh, se dostal do Austrálie a vlastně jako, jako první uh, popsal. Uh, tu obrovskou krásu a množství rostlin na australském kontinentě a řekl, že tady jsem jmenuje, nebo podle teda mých informací, no podle informací, které jsem četl, tak to byl on, který dal jméno Botany Bay. A řekl, že jo, tady to je jako hrozně hezké, jsem bychom mohli pos- posílat prostě ty kriminálníky z Británie. A pak tady byly uh, lidi, jako byl Henke, nebo jako byl Malaspína, což byly, lidi, což byly nebo respektive Malaspínova výprava a Henke, to, to byly výpravy, které šly vyloženě za těma přírodními bohatstvíma. Mm. Tady nechci být jako asi úplně mm. apologetic, mm. ale zároveň mm. jako to, co jsem si přečetla, tak do velké míry bylo dáno tím, jak se každý z těch lidí choval a jakou jako oni měli na to názor. No. Já už o tom trancování a o těch výpravách, tak jsem se vzpomněla na to, jak se jmenuje
0: ta knička, o který jsem hovořila před chvílí a nemá jsem se vzpomenout. A jmenuje se Mé první léto v Sěře Nevadě, napsalý John Muir a vydala to skutečně paseka. Má to krásný má to krásný, uh, krásnou obálku. Třeba to je jeden krásný. z důvodů, jako vždy u mě, proč si knihy. Mimochodem, Tajný život stromu má uh, dosti otřesnou obálku, ale nechte se tím, prosím vás, odradit. To je taková uh, obálka ze knih. No, tak a zrovna tahle knižka, je jako jedna z mála, nepochází ze zevných knih s tím mojí hromádky. A zrovna má takovou nejvyšší obálku. Ale... Ale, já
1: mám, ale já mám třeba Tajný život stromu, teda v angličtině. A, a to je jako ultra krásná. Mm, tak tady ta bohužel teda. Kazda to vydala, tak... Ukažme si na ně.
0: Ne, přišel, mohli, mohli by zapracovat na vizuální prezentaci, protože to je velká škoda. No, no a poslední... A, a poslední tady poklad, to je teď novinka, která vyšla v labirintu, v novinka 2019, a to jsem koupila pro svoje děti a nakonec jsem zjistila, že děti to až tak nezajímá, protože oni mají těch vymů prostě hodně a jsou radši na že než aby se tam četli. Tohle, to byla moje představa lidská, že si vezmeme tuto knihu na louku a... A tam to budeme jako všechno uh, konsultovat a sporovnávat. Jmenuje se Bylinkář, napsala uh, autorky Monika Golasovská a Aneta F. Holasová. Aneta F. Holasová je autorkou ilustrací. Bylinkář, Aneta přírodní kouzla naší babičky. A je to knížka, která na základě čtyřročních období a na základě příběhu nějaké jako imaginární babičky se děti a s nimi teda i jejich rodiče s... Právě bylinka má, co zrovna kvetou rostou, co se z nich dá dělat, na co jsou dobrý, na co jsou špatní. Na konci dokonce je takový malý uh, rostlinopis, jo, že tady máš různý hezký. typy kořenů, různý typy květenství, různý typ, typy listů. To, co se budete, nebo vaše děti budou učit ve škole, takovou jako nudnou formou, tak tady to je velmi krásnou, zábavnou. Všech mě nakreslení dokonce moje holky, už si podle toho kreslej, že se vždycky nakreslej třeba tady to okolí, tak Jo. A to jsou různé typy květenství, kdyby to nikdo nevěděl. Máme tady i pestík, blizna a čnělka, to je tady všechno důležitý a je to moc hezky udělaný a fakt tam jsou i recepty právě na, na ty různé, já nevím, čaje, na různý syrupy, na jedlí kytky, co se dají jíst a proč je dobrý je jíst v vlasové tonikum. Je to taková, oh. jako takovej opravdu atlaso, atlaso re, receptářo, krásná ilustrovaná knížka která si myslím, že bude bavit teda víc, víc rodiče než jejich děti a nebo případně teda v nějaké v spolupráci rodiče s dětmi, když si právě dělají podle toho nějaký srub, myslíme, že stáme na bezový, teď právě bez kvete, tak chceme
1: se ještě to stihnout. Tak to je můj poslední tip. No tak budem samozřejmě rádi, když, když naše typy budou obohaceny o typy 2. O Já třeba fakt miluju
0: ty ty sekáčoví, a jako v antikvariátech se dá najít poklady. ono je těžší to online poznat, jestli to je poklad, a Právě právě to blbeč, vidíš hezký obrázky, jak se bohužel tak ono na tom až pustu, asi nedá jinak orientovat se než podle vizuálního nějakého představení. Tak občas šáhnu vedle, že si koupím něco, co je právě hezký, ale pak mě to nebaví nebo takže budu ráda, když někteří aktivní naši posluchači třeba najdou nějaký poklady a dej nám vědět o nich protože to, my, my jsme pořád rozšiřujeme řady knížek a máme pořád tendence se inspirovat v různých
1: zdrojích. Máme
0: ještě poslední typ.
1: Takový hrozně teď asi před, před rokem se dostalo znovu vydání Alba Plantasia uh, od takového syn, sy, syntového za ze 70. který se jmenuje Mord Garson. A tady tato... Plant Asia je v podstatě je jako by inspirovaná knížkou od Petra Tompkinse a Christophera Bird. A která se jmenuje The Secret Life of Plants, um, vydala, byla vydána v roce 1973. A říká se, že vlastně tady ta knížka také dost teda nastartovala uh, víceméně uh, podobnou Monster Money. akorát to bylo v 70. a bylo to v LA což mě teda na tom docela dost zaujalo. V podstatě vypráví o tom, jak je to taková docela ezo kniha, a dost často se říká, že ne, úplně ty informace se nezakládají na vyložených jako výzkumech, ale zároveň popisuje, jakým způsobem třeba rostliny cítí nebo jakou muziku by měl člověk hrát, aby, aby lépe fungovaly, aby lépe rostly. Takže na základě tady toho vlastně potom uh, bylo vytvořeno i to album Plant Asia.
0: Mně to vůbec se napadlo, jak jsem viděla, tak jsem to posílala odkaz na to, nějaká umělky, která dělala, no já nevím, jak to nazvat, no, vý, výzkum, no, asi, asi jo, jako, uh, že zasadila ty dvě kytičky a ty jedný říkala love, a ty druhý říkala hate. No jak myslíte, že to dopadlo, samozřejmě ty, který šeptala love, tak ta se samozřejmě jako rozvinula v zeleň a ta, co jí šeptala, hate. Tak ta úplně jako se, se schla a no, vonikla, tak to, to mě ještě k má. Tak to je všechno, asi, co jsme dneska, myslím, myslím docela vyčerpali. <laughs> tak jo, tak děkujeme. This, this is all folks. Ahoj. Ahoj.